0: Modern Work ist immer mit Zeit, mit Geld, mit Ressourcenintensität verbunden. Ähm, letztendlich ist es äh, immer ähm, pro Situation in einem Unternehmen wirklich vorab abzuwägen, was bringt mir diese Form des Hybriden, des Modernen, des New Work Ansatzes.
1: Im Grunde genommen ähm, wollen wir mit Modern Work halt eben das Mitarbeiterengagement halt unterstützen und, und, und fördern. Und wenn der Mitarbeiter sich wohlfühlt in seiner Haut, ist er gerne, äh, arbeitet er gerne in diesem Team oder in dieser Firma und äh, er macht seinen Job gerne. Und er muss sich nicht über diese, oh, jetzt muss ich das schon wieder machen, oh Gott, nee. Also weg von, von diesem, ach Gott, was ist das blöd, sondern ah, ich freue mich auf ähm, das, was ich da tue.
2: Herzlich willkommen in der bunten it Welt der Aktinnet. Mein Name ist Laszlo und ich spreche mit den verschiedensten Menschen in und außerhalb unseres Unternehmens. Über sich, über ihr Know-how und über das, was sie in ihrem Arbeitsalltag so alles erleben. Wir wollen zeigen, wie bunt die Aquinet und ihre PartnerInnen sind und wie wir jeden Tag von und miteinander lernen. Dabei streifen wir diverse Themen rund um die IT, steigen tiefer in bestimmte Bereiche ein und schauen gemeinsam mit euch über den Tellerrand unserer Branche. Heute habe ich zwei Gäste. Und zwar Martin und Martin. Den einen Martin kennt ihr schon. Martin Weiß kümmert sich um den Bereich Sozialwirtschaft bei Aquinet. Martin Röbekamp war auch mal bei der Aquinet und berät Unternehmen heute bei Tuleba zur Digitalisierung von Arbeitsplätzen. Aus ihrer Aquinet-Zeit kennen die beiden sich auch und sind seitdem miteinander verbunden. Auch thematisch. Beide beschäftigen sich mit der neuen Arbeitswelt. Heute sprechen wir über ihre Philosophie hinter dem Begriff Modern Work, darüber, dass modernes Arbeiten vor allem ein Kulturthema ist und diskutieren auch ein bisschen zur Vier-Tage-Arbeitswoche. In ihrer neuen Webinarreihe Martins Modern Work empfangen Sie Gäste, die schon mit neuen Methoden und Modellen arbeiten und sprechen über Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten. Los geht Martins Modern Work Week am 25.04.2023. Die Anmeldung dazu findet ihr in den Show Notes. Und nun ab ins Gespräch. Viel Spaß beim Hören. Also normalerweise frage ich an dieser Stelle, wer bist du und was machst du hier? Das muss ich heute aber zweimal fragen, denn ich habe zwei Gäste heute. Und das ist für euch wahrscheinlich nicht so einfach auseinanderzuhalten, denn es sind Martin und Martin. Das ist erstmal das doppelte Lottchen, zumindest phonetisch. Und wir müssen erstmal ein bisschen Abgrenzung schaffen. Deswegen, der eine Martin war schon hier, der kann sich bitte gleich als erstes vorstellen, der andere Martin... War noch nicht hier und kann sich danach vorstellen. Martin, bitte.
0: Ja, Martin Weiß von der Aquinet. bin seit sechs Jahren bei der Aquinet jetzt. Bin dort aktiv im Sozialwirtschaftsbereich, im Gesundheits- und Healthcare-Bereich
2: und habe so die unterschiedlichsten Aktivitäten mit dir schon gemacht. Das stimmt, wir haben schon eine Folge aufgenommen, aber mit dem anderen Martin noch nicht. Martin, du bist mhm. also neu hier, deswegen stell dich doch nochmal vor.
1: Ich bin das andere Lottchen. Martin Röwekamp, ähm, ich arbeite seit vier Jahren bei Toliva, war früher mal bei Aquinet und kenne Martin noch aus der Zeit. Ich bin im Wesentlichen im Modern Work Bereich unterwegs, das heißt Digitalisierung von Arbeitsplätzen und mache ähm, da im Bereich, in dem Bereich Consulting.
2: Genau und dafür seid ihr beide heute auch hier, denn Modern Work verbindet euch auch und ihr habt da was Besonderes vor. Deswegen Martin, wo du gerade bei Modern Work warst, was, äh, was steckt dahinter, was habt ihr beide vor?
1: Modern Work ist ja ein doch weiter, aber auch eingeführter Begriff. Da geht es im Wesentlichen um die Modernisierung der Arbeitswelt. Wir definieren das aber so, dass es nicht nur ähm, die Modernisierung in Form von, wir ähm, führen Software ein, sondern ähm, das kann Themen betreffen, die zum Beispiel, äh, wir haben ein, ein, ein Büro geplant und äh, dann kommt die Pandemie und was machen wir jetzt mit dem Büro? Ähm, wir können das weiter nutzen, aber vielleicht müssen wir es anders nutzen oder eben bei Martin gibt es sicherlich auch im, im, im Sozialwirtschaftsbereich viele Anwendungsfälle oder wenn ich über den neuen Begriff Frontline-Worker denke, äh, wie holen wir also die, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ab, die an der Theke im direkten Kundenkontakt stehen, ähm, ohne denen jetzt wieder Papierformulare zu geben oder, oder überhaupt mitdenken, wenn ich digitalisiere, was mache ich mit denen?
2: Ja, bevor wir sozusagen über die Webinarreihe, die ihr drumherum geplant habt, äh, sprechen, Martin, dann bleiben wir doch gleich mal da. Was war denn die große Auswirkung durch die Pandemie? Weil offensichtlich verändert sich was, deswegen gibt es ja auch euer Webinar, deswegen gibt es dieses Thema Modern Work. Was war so die größte Veränderung, würdest du sagen? Martin hat es schon äh, angesprochen, äh, über diese
0: Pandemie oder du jetzt auch, über diese Pandemie äh, sind wir ja plötzlich erstmal in, in dieses Gedankenkonstrukt Nein geraten, haben uns intensiver damit äh, beschäftigt, letztendlich mit Homework als Begriff oder auch mit äh, New Work. Und äh, wir waren hier letztendlich über die zwei Jahre plötzlich mit neuer Form des Arbeitens konfrontiert, äh, mit Technik, mit, mit Arbeitsabläufen, äh, mit der Organisation von sich selbst, mit dem Unternehmen. Und äh, das ist letztendlich für uns wie eine kalte Dusche in Teilen in Deutschland äh, über uns gekommen und äh, wird aber für uns, für die berufliche äh, Lebensform, Lebensweise in Zukunft äh, sicherlich äh, das bestimmende Momentum mit werden. Zukünftig.
2: Ja Martin, äh, also anderer Martin, das äh, klingt mir vor allen Dingen danach, wir reden ja jetzt vor allen Dingen mal Bü Büro, zu Hause sein, klingt erstmal nach einem Strukturthema, ist aber vielleicht auch eher ein kulturelles Thema, oder?
1: Ja, natürlich. Ähm, also wenn ich mir das anschaue, dass wir ähm, in einer Branche auch arbeiten, also Martin und ich, du auch, ähm, die das sowieso schon lange lebt, aber gerade der Kulturwandel in, in den Bereichen, ähm, die, nehmen wir mal Schule, ähm, Homeschooling, kommt auf einmal Homeschooling, wie geht man denn damit um? Und ähm, das ist ja nicht nur, dass ich dann Inhalte über Microsoft Teams oder wie auch immer vermittel, sondern das, ich muss ja auch die Leute, also die, die Schüler dazu bringen, selbst zu lernen. Und ähm, ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Friseurin, die mir dann erzählte, ihre Tochter hätte kein Problem damit gehabt. Die haben immer vorher schon in der Schule selbstständig gelernt. Und hatten nicht den Lehrer, der da vorne stand und gesagt hat: So, jetzt müsst ihr Aufgabe 4 machen und das geht so, sondern, ähm, ähm, sondern nehmt euch das Thema und schaut euch das an. Also, wenn man das dann auch auf den Arbeitsalltag überträgt und sagt: ähm, Ich brauche nicht morgens denjenigen, der mir jetzt die Liste gibt, um, um dann die Liste abzuarbeiten, sondern ich, ich sehe die Tätigkeiten selber. Das ist schon ein starker Wandel und den brauchen wir natürlich dann auch für das für moderne Arbeiten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befähigt werden, ähm, auch da selbstständig was zu tun. Und der Kulturwandel betrifft natürlich auch die Führungskräfte. Ähm, für, gebe ich meinen Mitarbeitern das Vertrauen, dass dass sie von zu Hause arbeiten, dass sie von irgendwo am Strand sitzen und arbeiten. Oder brauche ich die im Büro, weil ich sehen will, dass sie arbeiten. Und ob sie dann arbeiten oder nicht, das kann ich ja trotzdem nicht sehen. Also es ist ein Kulturwandel auch in Verbindung mit Führungskräften und eben auch Mitarbeitern selber.
0: Modernes Arbeiten, New Work, äh, wie auch immer du es nennen willst, hat mit Mindset zu tun, äh, hat mit äh, zukünftigen anderen, Verhaltensweisen mit anderen Gegebenheiten in unserem alltäglichen äh, Interagieren im beruflichen Umfeld zu tun. Und das ist ähm, ein, ein wesentlicher Punkt für uns ähm, in der Gesellschaft, hier letztendlich eine, eine ganz andere Gedankenstruktur nach vorne zu bringen, ähm, nicht mehr von morgens, von 9 to 5, von 8 bis 18 Uhr oder was auch immer ähm, aktiv zu sein, sondern Arbeiten, Leben, letztendlich den, den Tagesablauf wesentlich fließender und ähm, miteinander verwobener zu denken und dadurch natürlich auch über Digitalisierung, über Technik entsprechend dann nutzen und überhaupt anwenden
2: zu können. Das klingt für mich auf jeden Fall, also das nehme ich daraus mit, nach Befähigung zur Selbstbefähigung und gleichzeitig an einen sehr großen Aushandlungsprozess. Jetzt ist ja die Frage, Top-Down, Bottom-Up, von wem geht das denn eigentlich aus? Einerseits ist es ein Führungsthema, ja. Andererseits betrifft das natürlich unglaublich viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und den ganzen Betrieb. Wo setze ich da jetzt eigentlich an? Du musst alle unterschiedlichen Ebenen gleichzeitig ansprechen. Hm. Wenn wir
0: denken das so, Martin kann gleich ein bisschen mehr dazu noch sagen, aber wir denken das letztendlich zumindest in, in, in drei Grundsatzebenen, äh, die sich dann immer weiter noch ähm, in der Aktivität dann auch ähm, weiter auffächern. Es ist einmal so das, das Coaching und das Mitnehmen ähm, der, der Mitarbeiter, der Kolleginnen und Kollegen. Es ist die zweite Ebene, äh, dann die Führungskräfte, das Management überhaupt zu befähigen und das auch mitzutragen und das in der Firma auch selbst zu lieben. Und die dritte Komponente ist äh, dann, Technik, Infrastruktur, Organisation. Das sind so unsere drei Hauptthemen, über die sich letztendlich nicht zu verhandeln gibt, was ist jetzt wichtiger, mit was fange ich an, sondern ich muss sie immer gleichzeitig
1: bedenken.
2: Alles gleich wichtig und natürlich mit Nuancen. Nichtsdestotrotz, also ich fange das jetzt an, womit müsste ich denn dann starten?
1: Das, das kommt natürlich wirklich auf den jeweiligen, Einzelfall an. Also es gibt keine generelle Regel, um ähm, zu sagen, okay, wir haben jetzt wir haben ein, ein Muster-Vorgehen und so gehen wir in jeden Laden rein. Äh, das, das wird nicht funktionieren, weil äh, man muss schon die Charaktere und die Personen äh, erstmal kennenlernen, um dann zu verstehen, äh, die Personen mit dem Introvertierten Charakter muss ich ganz anders ansprechen als die Extrovertierte. Die Extrovertierte äh, piekt sich an und da rennt los. Die Introvertierte muss sich irgendwie überzeugen, dass sich da was ändert und dass das von ihm von Vorteil ist. Und ähm, das geht nicht mit, ich habe jetzt mein, ähm, mein Konzept und das ziehe ich jetzt da so durch, sondern es ist wirklich eine individuelle äh, Thematik. Übertragen wir es Fußball. Äh, die gleiche Mannschaft ist da. Kommt neuer Trainer, spielen sie anders. Woran liegt es? Wahrscheinlich an der Person, der Führungskraft, die die Fußballspieler und Spielerinnen anders anspricht und anders motiviert. Und so ist es dann eben in dem Fall halt auch.
2: Jetzt klingt das natürlich erstmal nach einer wunderbaren Idee. Das heißt, ich gehe all diese Themen an und dann funktioniert das. Aber ich höre schon da die ersten Rufe, die sagen, oh, das ist alles aufwendig, das kostet Zeit, das kostet Geld. Was stellt man denn da entgegen? Wie sagt man, lohnt sich das oder nicht? Also gibt es da Argumente von eurer Seite, wo man sagt, das muss man natürlich angehen, weil? Modern Work ist immer mit Zeit, mit
0: Geld, mit Ressourcenintensität verbunden. Letztendlich ist es immer pro Situation in einem Unternehmen wirklich vorab abzuwägen. Was bringt mir diese Form des hybriden, des modernen, des New Work Ansatzes? Passt es überhaupt in meine Branche? Passt es in mein Geschäftsmodell? Wenn ja, was muss ich letztendlich hierfür noch vorab möglicherweise im Unternehmen auch zur Verfügung stellen? Oder muss ich auch meine Geschäftsprozesse möglicherweise noch abändern? Um, ja, es ist richtig, ähm, nicht für jeden und für alle äh, sind diese Ansätze sinnvollerweise eins zu eins zu adaptieren. Es wird sicherlich immer vorab eine entsprechende Überlegung geben müssen, wo will ich hin mit meinem Geschäft in der Zukunft, was möchte ich letztendlich auch damit äh, bewirken, äh, wo ist meine Branche und so weiter.
2: Ja, das ähm, habe ich bei euch nämlich auch im gelesen, digitale Roadmap, also da geht es ja sozusagen in eine Richtung, was kann ich denn darunter verstehen, Martin?
1: Mhm. Digitale Roadmap ist sicherlich, dass man eben auch ein, eine Idee hat, wo man eben hin möchte und die Roadmap zeigt eigentlich das auf, was man ähm, dann in einzelnen Schritten vorhat. Also man kann ja vielleicht mit einer Digitalisierung anfangen in einem, Papierprozess zum Beispiel in der Rechnungseingangsverarbeitung oder ähm, bei, bei diversen Anträgen, Urlaubsanträgen oder so weiter. Also da sind wir, nur, nur um das mal so greifbar zu machen, ähm, ich komme vom Papier und setze jetzt das in digital um, aber nicht so, dass ich das Papier in digital umwandle, sondern vielleicht auch den gesamten Prozess mal neu denke. Und wenn ich... Ähm, mir das anschaue und sage okay ich akzeptiere dass es so und so ist und dann ist so ein Erfolg so eine Transformation auch erfolgreich wenn ich aber den Papierprozess digital eins zu eins abbilde dann wird es nicht erfolgreich sein und wenn ich da werde ich auf auf Mitarbeiter Mitarbeiterinnen stoßen die diese Transformation nicht so gerne sehen, weil sie einfach Angst haben vor der Veränderung. Was, was wird denn mit meinem Job passieren? Liegt der jetzt weg? Muss ich jetzt nicht mehr Ablage machen? Ähm, nein, du musst diese Ablage nicht mehr machen. Du kannst eine andere Ablage machen, die ist aber viel spannender. Ähm, also Und das jetzt einfach mal so in, in Bilder verpackt. Aber das sind die Themen, die da immer wieder auftauchen.
2: Ja klar, das sind liebgewonnene Prozesse, vor allen Dingen auch Gewohnheiten, die man ja dann ja eben äh, auch, wo man sich entwickeln muss. Einfach ablegen ist es ja nicht, sondern es kommt ja was Neues dazu. Ich glaube, das sehen auch viele nicht, sondern da ist dass es sozusagen so eine Endlichkeit hat. Der alte Prozess ist weg, damit ist alles zu Ende. Äh, da passiert aber was Neues und das ist ja das ganz Spannende. Und da muss man die Leute natürlich auch mitnehmen und motivieren. Ähm, du sagst, mit Martin, du Ja, ja
1: genau. Ich äh, wollte noch was ergänzen. Also im Grunde genommen äh, wollen wir mit Modern Work halt eben das Mitarbeiterengagement halt unterstützen und, und und fördern. Und wenn der Mitarbeiter sich wohlfühlt in seiner Haut, ist er ja gerne, arbeitet er ja gerne in diesem Team oder in dieser Firma und er macht den Job gerne. Und er muss sich nicht über diese, oh, jetzt muss ich das schon wieder machen, oh Gott, nee. Also weg von, von diesem, ach Gott, was ist das blöd, sondern ah, ich freue mich auf ähm, das, was ich da tue.
0: Das Interessante
1: dabei ist aber,
0: dass das genau diese Art von, von Arbeitsdiskussionen sind, die zum, zum Start dieser Themen ja, auch eine Rolle spielen. So, hey cool, es kommt endlich was Neues, was Modernes. Sobald sich aber dann manchmal der Prozess verändert, ist interessanterweise alles, was früher war oder bisher war, immer richtig gewesen, besser gewesen, und hier scheiden sich dann eben diese unterschiedlichen Geister. Wer geht mit? Wen muss man wesentlich mehr mitnehmen? Und ähm, es passiert immer wieder, dass du ähm, ein paar wenige
2: letztendlich nie überzeugen wirst und nie mitnehmen kannst. Aber würdet Diese auch. Sagen, neue, moderne Welt. Mhm, auf jeden ja. Fall. Ich kenne das auch aus äh, eigenem Erleben. Würdet ihr sagen, dass das dann die Hauptarbeit ist, sozusagen die Moderation und dieses Einschätzen Nummer eins? Also ich glaube, das ist ein, ein Fehler, der häufig gemacht wird, nicht richtig eingeschätzt, nicht richtig hingehört. Was sind dann die eigentlich die Bedürfnisse? Und wenn man es hat, sich dann darum kümmern und äh, zu schauen, dass man das natürlich auch zeitlich hinkriegt mit den Ressourcen, die man hat und so weiter, würdet ihr sagen, das ist eigentlich die Hauptarbeit? Weniger als sozusagen die Meilensteine im Prozess?
1: Ja, ich, ich würde damit gehen. Also die, die Moderation ist ein sehr, sehr großer Teil. Man kann sie ja auch wieder auf, auf, auf Kinder übertragen. Also man, man zeigt ja einem, oder ein Kind probiert etwas aus, dann sieht man, wie das Kind das umsetzt und dann sagt, hm, ja, super, aber probier doch mal ähm, den Ball nicht ähm, zu stoßen, sondern tritt doch mal dahinter, um dann Tor zu schießen. Oder Also solche äh, Beispiele ähm, zu sehen und dann eben zu moderieren und sagen, das ist gut, aber vielleicht probierst du es mal so, um dann ähm, einfach den Horizont ähm, auf beiden Seiten einfach auch zu erweitern.
2: Und ich glaube, das heißt ja auch lernen, eher beobachten als beurteilen. Weil das, was du ja. ja gerade sagst, ist ja genau von beiden Seiten auch. Also beobachte ich was als Führungskraft und sage jetzt nicht, ah, die Mitarbeiterin, äh, der Mitarbeiter ist schlecht und die verstehen das nicht, sondern frage eigentlich, okay, wo ist da das Bedürfnis? Und wenn ich etwas erklärt habe, nicht gleich sagen ähm, als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, ja, das ist alles doof, das will ich gar nicht probieren, sondern diese Offenheit, diese Flexibilität und einfach das Neutrale beobachten. Das vielleicht so sagen. Das ist richtig, ja. Äh,
0: Modern Work, New Work hat mit Veränderung zu tun. Und Veränderung fällt in der Regel uns Menschen nicht so leicht. Ne? Und ähm, dementsprechend äh, ist es nicht die Technik. Ist es ist nicht äh, irgendein äh, digitaler Prozess, der hier irgendwelche äh, ja, Bremsklötze mit. Äh, dann äh, fördert oder, oder aufbereitet, es ist vielmehr das eigene Denken, das eigene Herangehen und das Interesse, die Lust, sich selbst einmal zu hinterfragen, auch sein Tun, sein Arbeiten zu, zu beleuchten und sagen, oh, vielleicht wäre es nicht gut, doch mal eine Art von neuer Sichtweise, von neuen Herangehensweisen für eine bestimmte Arbeitsweise, für einen Prozess äh, mit sich anzuschauen. Ja. Und äh, interessanterweise äh, ist es dann wirklich äh, in der Regel so, dass durch dieses Offensein für die Veränderung die Prozesse selbst mitgestaltet werden von den Kolleginnen und Kollegen, dann, die das operativ dann vorher vielleicht sogar ein bisschen abgelehnt haben. Und
2: dadurch wächst dann äh, dieser ganze gute Prozess. Offen sein ist ein äh, gutes äh, Stichwort auch bei dem Thema, was gerade aktuell sehr stark um diesen Begriff kreist und zwar die Vier-Tage-Woche. Da würde ich schon mal gerne eure Meinung hören und wie man das einfach auch mal moderiert. Es geht ja noch nicht darum, das umzusetzen in Unternehmen. Ähm, da gibt es aber gerade eine starke Diskussion um, wir sollten eigentlich mehr arbeiten, am besten die 52-Stunden-Woche und dann diese Vier-Tage-Woche. Äh, erstens habt ihr da eine Meinung zu und zweitens, wie kann man das sozusagen als Thema überhaupt einbringen ins Unternehmen?
1: Ich, ich kenne die Diskussion, die hatten, hatten wir vor vielen Jahren mal, als ähm, ich glaube Volkswagen 5000 Mitarbeiter eingestellt hat, um mit, mit der was 30-Stunden-Woche loszulegen. Ähm, ich, wenn man immer von Work-Life-Balance spricht, dann kann man nicht von der 52-Stunden-Woche sprechen. Also das ist zum Einen, das funktioniert mit, mit Familie oder Work-Life- Balance funktioniert das nicht. Ähm, ich finde 30 Stunden, wa warum nicht, ähm, wenn wir dadurch ähm, kreativer tätig sein können. Also ich glaube, da gibt es halt den Unterschied zwischen ähm, der Arbeit am Fließband, wenn die Leute dann natürlich zehn Stunden weniger arbeiten, steht das Band früher still oder kriegen die andere Leute, die dann eben die, an, die Lücken äh, füllen. Bei, bei den äh, Office-Berufen, äh, da kann ich mir gut vorstellen, dass die, dass die Produktivität in einem kürzeren Zeitpunkt viel äh, besser ist, als äh, wenn ich da meine acht Stunden Absitze. Also generell halte ich von Absitzen nichts, sondern äh, ich bin eher der Verfechter davon, dass ähm, man seine Arbeit macht und wenn man dann nichts mehr zu tun hat, dann muss man aber auch nicht darauf warten, dass ähm, jetzt 16 Uhr fährt.
2: Das sollte man mal messen in Unternehmen. Ich glaube, ja, das wäre ja. eine, wär eine interessante mhm. Zahl, die da rauskommt.
1: Mhm.
2: Ich glaube, dass es von Branche zu
0: Branche unterschiedlich sein wird, auch von, von Unternehmenszweck zu Unternehmenszweck. Dann auch, wo wir in der Schule, im Gesundheitswesen, im Sozialwesen sind und in vielen anderen Bereichen. Es sind da viele andere Themen noch vor zu, zu bewältigen. Für mich ist grundsätzlich diese Diskussion in Stunden, in Arbeitstag, die, die Diskussion zu führen, für mich eigentlich schon veraltet und ich, ich kann damit immer weniger damit anfangen, wo es möglich ist, wo es mein eigenes Arbeits- und Lebenssetting ermöglicht, wo es das unternehmerische Umfeld mit ermöglicht, möchte ich gerne, dass ein, ein Zusammenfließen, ein in sich ineinander fließen von Arbeit und Leben möglich ist und, und, ob ich jetzt diese Vier-Tage-Woche von Montag bis Donnerstag mache oder vielleicht auch am Samstag oder Sonntag, kann unterschiedliche Beweggründe, privater Art oder auch unternehmerischer Art manchmal haben. Und wenn wir wegkommen von diesen starken Diskussionen, 30 Stunden, 52 Stunden, Vier-Tage-Woche, sondern in, in unserer zukünftigen modernen Arbeitswelt und flexiblen Arbeitswelt ein Grundgedanken mit, mit einbringen können, ähm, der es äh, ermöglicht, hier fließende Übergänge zu haben. Das, glaube ich, könnte ein, ein Ansatz sein. Aber nicht zu so diskutieren. Jetzt haben wir vier Tage Arbeit, deswegen können wir 100 Leute mehr einstellen. und, und Das, glaube ich, führt zu nichts.
2: Wir sehen an dem Beispiel, da gibt es eine ganze Menge zu besprechen und auch wenn wir, glaube ich, schon in eine ähnliche Richtung gehen. Selbst da würden wir wahrscheinlich diskutieren. Jetzt gibt es aber Unternehmen, die stecken noch ganz am Anfang. Und da kommt ihr jetzt nämlich ins Spiel und sagt, äh, wir sind da Ansprechpartner ähm, und habt eine Webinarreihe ins Leben gerufen oder die kommt jetzt. Erzählt mir mal ein bisschen da was drüber. Wir haben das letztes
0: Jahr auch schon mit äh, etlichen ähm, Webinaren und, und auch äh, Gästen äh, gemacht und äh, über diese Webinar- Reihe wollen wir unterschiedliche Themen adressieren. Genau zu diesen Aspekten, die wir jetzt und hier schon in unserer Runde diskutiert haben. Wir wollen äh, vor allem auch ähm, ja über Gäste äh, Eindrücke vermitteln, Diskussionen anregen. Äh, wie sieht's denn überhaupt aus im Moment bei uns in den Unternehmen? Welche Fortschritte werden da gemacht? Äh, welche Probleme treten auf? Wie stellt sich das für Industrieunternehmen dar, gedanklich immer mehr in diese digitale, moderne Arbeitswelt der Zukunft gehen, zu gehen? Wie sieht es mit Produktions- und Logistikunternehmen aus? Das sind ja ganz andere Situationen. Und im gemeinsamen Gespräch diese Themen zu thematisieren, Unterschiede dann auch miteinander beleuchten zu können, das ist so ein Teil des ähm, Settings, was wir hier für, für unsere Webinar-Reihe
1: immer wieder gerne genau. mit vorantreiben. Und ähm, so Themen, die du vorhin schon angesprochen hast, Laszlo, ähm, dass wir halt dann Gäste ähm, dazu holen, die genau in diesem Bereich, zum Beispiel Change Management oder äh, in anderen Bereichen, ihre Erfahrung gemacht haben und, ihre, und, und ihren Input dann eben zu diesem Thema dann geben können.
0: Also, kurz ein kurzer äh, ein ähm, viele diskutieren jetzt schon wieder moderne Arbeitswelt künstliche äh, Intelligenz äh, ja werde ich jetzt an, nach der digitalisierung jetzt über künstliche Intelligenz doch irgendwann ersetzt. Nee, die künstliche Intelligenz wird mich nicht ersetzen. Es wird derjenige sein, der Interesse hat, der bereit ist und der auch mit der künstlichen Intelligenz umgehen kann und mit ihr arbeiten kann, der wird mich möglicherweise in meinem Arbeitsplatz ersetzen können. Nicht die künstliche Intelligenz. Das sind alles so, so Gedankenwelten, äh, die wir hier in unseren Gesprächen äh, ja, aus dem Leben heraus dann mit unseren Gästen diskutieren.
2: Ja, das äh, ist ein guter äh, Satz zu dem, den wir ja schon vorn im Prinzip hatten. Also danach kommt noch was, aber darauf muss man sich eben einlassen. Und manche Leute sind sozusagen oder manche Unternehmen kommen wahrscheinlich dann ans Ende, wenn sie nicht gucken, was danach passieren kann. Und diese Möglichkeiten, die wollt ihr besprechen in eurem Webinar, da freue ich mich schon sehr drauf. Dann sag doch nochmal, wann das Ganze anfängt und wo
1: ich mich da anmelden kann. Das nächste Webinar von Martins Modern Work findet statt am 25. April. Da werden Martin und ich uns zu diversen Themen austauschen und im Mai geht es dann mit Gästen weiter.
2: Genau, und die Links zu allen Veranstaltungen teilen wir natürlich gerne. Und äh, ihr findet, wenn wir dann schon einen Link haben, den auch hier unter dem Podcast und ansonsten in den sozialen Medien bei uns. Ja, und äh, sonst habt ihr noch ein Abschlusswort, wenn ihr wollt. Lieber im Webinar, ne? Ja, dann, <lacht> dann danke, dass ihr da wart. Ich habe ja. mich sehr gefreut, bin ganz gespannt ähm, auf die Webinarreihe und äh, wünsche euch und uns viele neue Erkenntnisse. Danke, dass ja. ihr da wart. Danke dann. dir.
1: Danke dir, Lasse.